0: Vous aimez le marketing, la communication et les médias Eh bien, ça tombe bien, car moi aussi, à vrai dire, j'aime tellement ça. Que, aussi bien en agence que chez l'annonceur, aussi bien à Paris, Limoges qu'à Montréal, cela fait maintenant plus de 20 ans que j'en ai fait mon quotidien. Bon, à ce stade, il vaudrait mieux parler de passion. Car oui, et je pourrais d'ailleurs disserter assez longtemps sur le sujet, mais oui, 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 le marketing, la communication et les médias, c'est un univers passionnant. Par essence, c'est un univers qui est toujours en mouvement, toujours à la recherche d'une nouvelle approche, d'un nouveau concept, d'une nouvelle idée. Bon, forcément, dans le lot, je vous avoue, il y a inévitablement quelques ratés, voire même parfois une légère tendance à la supercherie. Mais il y a aussi et surtout pléthore de trouvailles super intéressantes et pertinentes, du genre qui te donne l'impression de te coucher, moins qu'on le soir, au moins un peu. Alors, dans les minutes qui suivent, je vous propose de nous poser sur l'une de ces toutes dernières tendances. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et vous écoutez Kesago, le podcast qui décrypte les dernières tendances marketing, communication et médias. Salut à tous, je ne vous apprendrai rien en vous disant que le digital a chamboulé nos quotidiens. Les médias ne sont plus les mêmes, les stratégies ont dû s'adapter et finalement ce sont surtout les usages et les messages qui ont été révolutionnés. Alors depuis 20 ans, les annonceurs cherchent la formule adéquate pour intégrer cette nouvelle dimension à leurs organisations. Et depuis quelques temps, c'est vers le poste de CDO que ces entreprises semblent se tourner. Mais c'est encore jeune et à vrai dire, plutôt rare. Sarah sherazade Caron est fondatrice de Tactique B, qui est un service de conseil stratégique. Elle est aussi conférencière et accessoirement, c'est l'une des toutes premières femmes CDO au Québec. L'une des toutes premières, si ce n'est la première. Elle fait office de référence et clairement, il n'y avait pas meilleur invité pour nous parler de ce poste. Salut Chérazad
1: Bonjour, euh, très, très honoré et content d'être là aujourd'hui. Euh, écoute, je te laisse me, me, me lancer des questions à ta guise. Ça me fera grand plaisir d'aborder ce sujet vaste, effectivement, nouveau, euh, mais euh, combien intéressant. Alors, eh ben,
0: première, première question hyper directe. Késako, le poste de CDO.
1: Qu'est-ce que c'est En fait, euh, c'est un anglicisme euh, en trois mots, donc Chief Digital Corporate Digital Officer, ça veut dire en fait chef corporatif de la transformation numérique en entreprise. On retrouve beaucoup cette notion-là dans les grandes universités depuis quelques années, donc dans la théorie des livres et puis des recherches. C'est un poste qui se décline concrètement, tranquillement dans les entreprises, mais il a plusieurs visages. Normalement, dans sa notion pure qui vient de Harvard, de ce monde ou autre grande université, c'est un poste qui est au niveau du CEO, donc euh, directement sous le président, on va dire, de l'entreprise, si on parle de PME, PME, même dans la grande entreprise. Donc, c'est un poste stratégique, exécutif, euh, transversal, qui couvre, en fait, euh, le côté conseil, le côté recommandation et un peu comme un guide, euh, comme un druide de la transformation numérique, mais qui travaille avec tous les départements clés de l'entreprise. Non, pas juste du marketing, de la technologie, on ah, va oui.
0: Et ça, c'est une grosse différence que moi, je, depuis que je pratique ce métier, comme je le dis de temps à autre, ça commence à faire un bout. Euh, J'ai toujours, ou quasiment toujours, connu les fonctions dites digitales, telles, peu importe comment on les appelle, digitales, numériques ou autres, toujours attachées au marketing. Alors le rapport hiérarchique était plus ou moins fluctuant, mais c'était toujours attaché à la direction marketing. Et là, et d'ailleurs, tu l'as dit, au départ, t'as dit chief digital officer, et finalement, c'est plutôt corporate digital officer, ses limites, c'est un vice-président quoi, ou une vice-présidente.
1: Oui, ben dans une notion européenne, on pourrait lui donner un titre de vice-présidence, mais je te dirais que dans les organisations québécoises, d'être chef de pratique ou chef de transformation quelconque est une notion beaucoup plus euh, tendancielle actuellement. Euh, je m'explique. Euh, le marketing est, un, comme on dit au Québec, un grand morceau de robot de la transformation numérique. On va dire, euh, pour ne pas être très précis, un tiers de la transformation numérique en entreprise du digital relève du marketing. Mais un tiers, c'est pas tout. Donc, on a un autre beau tiers qui relève des technologies. Mais alors, le troisième tiers, il sert à quoi? Il vient d'où? En fait, c'est la fondation. Euh, je te dirais, euh, c'est excessivement euh, relié aux fondations des entreprises, leurs processus. Leur capital humain, leur talent, leur manière de collaborer, de fonctionner, de communiquer, euh, de dresser un petit peu le portrait de quelle expérience ils veulent pour leurs employés, leurs clients, leurs parties prenantes. Ce sont les fondations d'une transformation numérique. Donc, quand on dit effectivement chef d'une transformation, c'est que tu pars en guerre dans les fondations de l'entreprise. Et quand je dis guerre, c'est pas une guerre où il y a des morts, mais c'est plutôt une grande belle bataille où tout le monde discute où tout le monde avance, où on établit un petit peu, euh, un cons on arrive à un consensus sur quelle culture numérique on veut mettre en place, supportée partiellement par le marketing, partiellement par les technologies et partiellement par beaucoup d'autres choses. Donc, oui, le marketing a un rôle très, très fort. On le voit en agence. Les agences se disent tous euh, ben, les rois du digital. Ils le sont, mais à leur niveau. À leur niveau, ils font ce qu'on appelle du marketing numérique. Alors Aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, et puis c'est pour ça que je suis contente d'en parler à chaque fois que j'ai l'occasion, c'est une vulgarisation de mieux comprendre qu'est-ce que c'est d'autre le digital. Au-delà des médias, au-delà des contenants euh, technologiques, qu'est-ce que c'est d'autre? Ben, c'est en fait toute une culture à mettre en place dans les entreprises. Donc, ça relève des ressources humaines, ça relève des gens de communication, ça, ça décline des objectifs d'affaires. C'est pas les technologies ou le marketing qui décident quoi faire. On part de ce qu'on veut faire pour créer une valeur à travers des leviers digitaux qui sont entre autres dans le marketing, entre autres dans des plateformes technologiques et entre autres également dans des comportements de communication euh, plus automatisés euh, au niveau des êtres humains.
0: Ça se passe comment du coup au quotidien Parce que euh, je, je remets ça en le contexte. Imaginons demain, je, si j'en avais la compétence, je, je, imaginons que je prenne que je, je prenne ce job et j'arrive au comité de direction. Là, j'ai des personnalités bien établies, établies dans leur certitude et tout, et euh, et on leur explique. Voilà, Jean-Michel arrive, il prend le poste de CDO et il va assurer avec vous la transformation numérique. Mais déjà, il y a le mot transformation. Déjà, transformation, ça fait peur. C'est-à-dire que d'emblée, tu arrives et tu vas un peu... Euh, je sais pas comment... Tu fais, Tu le cocotier tu, Je veux dire, en termes de... Moi, j'ai souvent connu des comités de direction où, au-delà des inimitiés qu'il pouvait y avoir personnels, il y avait le, le plus gros frein à, à, à l'avancée des choses, c'était un problème de culture. Voilà, le, le, le marketing n'arrivait pas à comprendre ce que le département d'ingénierie lui disait et ainsi de suite, les supply chains, enfin voilà... Les gens ne parlaient pas de la même langage. C'est vraiment une problématique de communication pour le coup. Les gens ne parlent pas le même langage. Pour l'avoir connu aussi, en général, le langage du numérique, il a son vocabulaire aussi. Ce n'est pas forcément facile de le partager avec tout le monde. Tu fais comment pour, pour arriver à mettre tout le monde ensemble et, et à faire que ça marche, quoi, et que ça ait du sens
1: Alors, c'est une excellente question. Il y a un historique aussi là, là, en dessous qui, qui relève du fait de quel est le profil nécessaire pour, avant que je te parle de. Qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait
0: Là, tu vas euh, m'expliquer que c'est pas pour moi, en fait.
1: <rire> c'est peut-être jour ça dépend si ça te tente, c'est une question vraiment de choix. Moi, je te dirais, le profil idéal pour les CDO de demain, euh, c'est des doubles rationalités. Tu as parlé de rationalité. Donc, c'est des personnes qui maîtrisent autant le côté technologique, pas forcément technique, même si oui, peut-être, pourquoi pas, et le côté business, gestion. Donc, quand on arrive effectivement dans des comités de direction exécutif, on parle un langage de gestion pur. Le mot technique est interdit. Interdit dans le sens où t'es mieux ne pas de, de, de ne pas sortir ça, tu n'auras pas d'adhésion. Euh, deuxièmement, c'est un travail d'équipe. Donc, on parle de personnalités bicéphales qu'on appelle qui vraiment maîtrisent le langage d'affaires, comprennent l'entreprise jusqu'à ses dédales. Donc, souvent des personnes doublement diplômées ou qui ont lévité dans des postes de différentes catégories Incluant des postes de gestion technologique quelconque. Après ça, c'est un travail d'équipe. Tu es un peu le leader d'une transformation, donc de planifier. Donc, l'objectif 1 avec des comités ou des, ou des exécutifs, c'est de planifier la transformation sur X années en faisant des diagnostics préliminaires de ce qu'on appelle la maturité numérique actuelle de l'entreprise. Et ça, beaucoup de vulgarisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, dans quel département comment ça se décline, on leur pose des questions, on se met au niveau du langage de absolument tout le monde. On peut parler à des livreurs comme on peut parler à, à, à des exécutifs en opération ou en vente ou en marketing. Il faut absolument faire le diagnostic global, savoir d'où on part, un peu comme dans une course à pied, pour savoir où est-ce qu'on veut s'en aller selon les objectifs d'affaires. Donc, la première grande démarche, c'est on planifie. Mais avant de planifier, on explique, on vulgarise, on évite les mots techniques. Absolument. Et puis, à chaque fois qu'on en croise, moi je te dirais, on instaure des cultures de d'en rire et de, de se sentir très à l'aise de les défaire parce que la technologie étant euh, scientifiquement pas mal, euh, des sciences de la gestion anglophone, c'est des mots aussi anglais, des, des mnémoniques et tout ça. Alors, d'instaurer aussi cette culture de rire des mots, de les expliquer simplement en langage de gestion fait partie d'un quotidien. De travailler, d'avoir l'adhésion et du marketing et de la technologie pour cette planification-là, et des opérations, et des finances, et des RH, est vital. Donc, euh, de décliner ce qu'on appelle les relais responsabilités dans cette transformation. Qui fait quoi, pourquoi, et pour s'en aller où? Alors, si tout le monde s'en va vers là où, lui, il va gagner quelque chose en termes de création de valeur départementale ou, ou de fonction, ben, ils vont tous suivre. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais la planification est un travail à court terme. On planifie, Qu'est-ce qu'on fait sur cinq ans, plus précisément sur un an? Et quand on part la machine, c'est là où vraiment c'est un travail de supporter, accompagner tout le monde, trouver les bonnes les bonnes agences avec qui on va travailler, trouver les, les bons analystes avec qui on va refaire les processus. C'est un travail matriciel. On ne peut pas arriver puis installer ce qu'on appelle des bébelles numériques, des plateformes, rentrer des agences, si l'entreprise n'a pas une belle fondation de structure. Et je te dirais que le plus grand défi des CDO, c'est de commencer par convaincre tout le monde, on fait le ménage dans l'entreprise. Ça vous sert à rien d'acheter des affaires euh, que tout le monde utilise s'il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de structure, il euh, n'y a pas d'optimisation, il n'y a pas d'objectif clair. Ne serait-ce qu'avoir un objectif clair. Est-ce qu'on va dans le digital parce que c'est la mode? Non. Est-ce qu'aller est qu dans le digital, c'est devenir un technologue? Non. C'est devenir un gestionnaire qui est conscient de ce dont il a besoin pour devenir encore plus euh, performant peut-être pour certains, mais aussi gagner du temps, gagner la paix d'esprit, pouvoir travailler d'ailleurs, euh, gagner de la flexibilité. Donc, on réfléchit un peu comme en négociation argumentaire. Quels sont les intérêts de chaque département? Alors, si je sais ce que chaque département veut faire pour s'améliorer sans le numérique, ben, on va leur faire valoir quels sont les leviers numériques qui vont les aider pour y arriver. Donc, c'est pas un langage où on impose, C'est pas un langage où on mène un bateau technique ni technologique. C'est un langage qui va faire en sorte qu'ils vont tous vouloir y aller. Alors, on dit parfait, on met la table, on met des dates, on met des priorités et puis à chaque projet, on met des comités numériques en place. À chaque projet, tout le monde va être impliqué et tout le monde va avoir clairement des responsabilités, des implications parce que c'est à eux que ça va donner créer de la valeur et non pas... Euh, juste à une tendance et non pas juste aux clients parce que le marketing s'adresse beaucoup aux clients bon de plus en plus à marque employeur aux employés aussi mmh, à mais euh, à l'intérieur s'il n'y a pas la culture la volonté l'adhésion on peut bien en installer des plateformes ça ne servira à rien et moi j'en vois beaucoup des entreprises qui investissent euh, on peut le dire des centaines de milliers ou des millions dans de la technologie mais elles ne fonctionnent pas bien les raisons principales le ménage des processus n'a pas été fait les réflexions Ensemble de collaboration, tu arrives dans des, dans des des endroits où tout le monde parle en silo, dans son département, ben, ils peuvent rien transformer du tout. là. Euh, des endroits où ils y croient pas, des endroits où ils n'ont pas la fierté de devenir des firmes québécoises numériques, des fleurons. Il y a une fierté en ce moment qui, qui se développe, euh, comme tu le sais peut-être, la transformation numérique d'un point de vue stratégique, comme on en parle, là, très haut niveau, puis on descend dans tous les départements. Ben, il y a un retard mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de vulgarisation, premièrement. Euh, on pense je vais engager un technologue, il va s'en occuper, engager un monsieur marketing, madame marketing, elle va me dire quoi faire sur Facebook. C'est pas juste ça, c'est des 1-2% dont on ne peut pas mesurer le retour sur investissement parce que c'est relié à rien. Donc ça,
0: on, a, on a toujours perçu tout ce qui était les enfin toujours, très souvent perçu tout ce qui était le digital, le numérique comme étant des, des problématiques ou des opportunités d'ailleurs, euh, mais techniques technologique et en fait depuis le depuis le début de ton explication tu nous parles quasiment jamais de technique la seule fois où tu nous en as parlé c'est pour dire tous ces termes là il faut les mettre de côté surtout pas les sortir sinon on revine tous nos efforts tu nous parles de conviction tu nous parles de de, de performance de vente euh, de,
1: de motivation je de
0: motivation et tout et du coup j'ai il y a deux questions derrière tu 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 nous as beaucoup expliqué tout ce que toi et l'équipe éventuellement que tu, que tu mettais en place ça, on y reviendra euh, devait euh, mettre en place comme, comme process, comme méthodologie pour embarquer tout le monde. Mais avant que qu'un qu poste de CDO arrive dans une entreprise, est-ce que cette entreprise, comme on dit au Québec, se doit d'avoir fait des devoirs, ses devoirs avant pour préparer cette arrivée Est-ce qu'il y a, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'il y a des, des impératifs, des préalables absolument impératifs à ta réussite, à la réussite d'un poste comme ça Sans quoi, c'est pas la peine que les entreprises y aillent.
1: Oui, tout à fait. Le buy -in de la direction, mais je te dirais que dans tous les cas où je suis intervenue, que ce soit en contractuellement ou officiellement, comme dans un poste comme celui-là que j'ai accepté, euh, même si euh, je l'ai aussi accepté contractuellement sur une période de X, parce que je t'expliquerai euh, en quoi c'est une valeur ajoutée, euh, c'est toujours une vulgarisation qui a, qui a allumé une lampe chez quelqu'un dans l'entreprise. Euh, dans le cas de l'entreprise où je travaille, moi, ils ont insisté à des cours de leadership numérique et puis ils se sont rendus compte qu'ils étaient en retard. Donc, le manque de vulgarisation fait le manque de prise de conscience. Moindrement qu'ils sont conscients, ils sont intéressés, mais après ça, ben, il faut qu'ils y goûtent pour voir s'ils aiment ça. <rire> si j'ai l'impression que tu
0: donnes à manger à mes filles
1: euh... <rire> mais c'est ce qu'on fait en entreprise mais je te dirais si on ne sait pas on ne peut pas faire donc s'ils si se mettent à lire des fois ou entendre parler de choses ben ils vont le faire mais je tombe aussi dans des entreprises où ils sont convaincus que c'est purement technologique tu as raison euh, il y a plusieurs dans, dans des mandats connexes euh, plusieurs directeurs des technologies avec qui je travaille ou de marketing qui je donne, comme mandat un pour l'année qui s'en vient de ne pas dire un seul mot technique pour convaincre la présidence de transformer quelque chose. Ça paraît basique, c'est difficile pour les gens techno, ah c'est oui, difficile forcément. pour les gens marketing qui sont que juste des mots de trois lettres à pu finir en anglais, là. Mais <rire> je te dis. C'était
0: mieux, ça s'appelle le CDO, hein, je vous rappelle.
1: <rire> ah non, le CDO. Mais c'est parce que c'est percutant sur, sur l'imaginaire. Ça fait comme, tu sais, le fameux mot MBA quand t'as une maîtrise, une maîtrise oui. dans l'administration. Il y en a à peu près 100 sortes mais il percute l'imaginaire. Il y a des choses mmh. qui percutent l'imaginaire, mais le fait qu'il y ait une vision stratégique des technologies, du numérique et de la transformation au plus haut de l'entreprise, c'est ça qui va changer les entreprises, rien d'autre. Parce que les gens de technologie en leur vision à eux, elle est partielle. Les gens de marketing en leur vision à eux, elle est partielle. Ils n'ont pas une compréhension globale de l'entreprise. Tu pourrais me dire un CEO euh, super branché pourrait devenir un CDO en même temps. Oui. Mais... Est-ce qu'ils ont envie? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Mmh. Pas sûr. Donc, c'est en fait Un une combinaison des deux. C'est comme une nouvelle vague de CEO, mais plus, numéri plus numériquement consciente de quels sont tous les leviers, puis est capable vraiment de rallier les troupes, d'expliquer, puis de dire, ben, on s'en va pas là, ben, voilà, on s'en va dans, dans le champ. L'autre chose qui fait que les entreprises vont devoir aller là, c'est vraiment le fait que ça, il y va de leur pérennité. Le monde avance, la concurrence aussi. Donc, si tous tes concurrents avancent là-dedans, et pas toi. T'as beau être bon aujourd'hui, avoir un bon produit puis ou un bon service, ben tu vas être à la traîne quand même. Donc, si on ne veut, si on veut survivre en termes de compétitivité, il faut être à l'ère du numérique d'une manière intelligente. Il y a, de, il y a de plus en plus de, de compagnies qui commencent à prendre conscience de ça. Mais de là à pouvoir se permettre d'avoir un poste de CDO, quand je dis ça, c'est pas une question de gros poste. C'est une question aussi de le comprendre puis de l'exploiter autant qu'il faut, donc je reviens là euh, à la notion, je te disais, moi bon, quand j'ai fait euh, j'ai eu mon offre, j'ai fait une proposition contractuelle sur plusieurs années ou euh, surtout sur cette année, celle qui s'en vient, parce que je pense que quand tu as mis en place le maximum d'outils, de culture numérique, et eh ben j'espère bien que dans les entreprises, ils seront capables de continuer, un peu comme un, ba un bateau qui avance, tu as lancé le bateau mais après il va avancer tout seul, donc est-ce que c'est des postes qui vont être permanents donc tu dis je vais être CDO dix ans Peut-être que oui, c'est une entreprise à 10 000 personnes, mais dans des PME, peut-être pas nécessairement euh, utile non plus. Tu pourrais mettre en place des choses et passer à un autre appel. Quoi.
0: Tu parles de grosses de grosses entreprises de 10 000 personnes, voire multinationales, ou de PME. Ça m'amène à la deuxième question que je voulais te poser. Est-ce que selon toi, ce poste-là concerne absolument tous les types d'organisations Ou est-ce que, en tout cas pour le moment, ça serait peut-être plus adapté à un certain profil d'entreprise euh, pour tes raisons X ou Y que tu sauras m'expliquer mieux que personne.
1: Moi, <rire> j'espère. Moi, je te dirais que toute entreprise qui a un, une plus-value, une valeur, une création de valeur qui peut aller chercher via ce que j'appelle un levier numérique, autrement dit, en place une plateforme, euh, euh, des choses comme ça, devrait s'y intéresser. Maintenant, est-ce que ça leur prend forcément un CDO La réponse est non.
0: Ok, c'est honnête.
1: Absolument, absolument. Euh, ça prend un cadre qui est premièrement prêt à recevoir, euh, donc euh, une transformation, tu l'as dit, ça fait peur. Après, les planifications stratégiques, quand on intervient à l'entreprise, l'exercice qui fait le plus peur, parce que ça induit des changements, le processus de transformation numérique remet en cause pas mal tout. tout La manière de fonctionner, la manière de penser, la manière dont tu travailles en silo avec tes amis euh, au département X ou Y. Donc, c'est donc, pas nécessaire partout, parce que ça peut être euh, un, un poste trop d'envergure pour exemple de petites organisations, mais l'exercice de planifier une transformation numérique avec au minimum des consultants qui sont à double rationalité, d'avoir ton plan prêt à enclencher dans les prochaines années, je pense que ça concerne absolument toutes les entreprises qui créent une valeur quelconque. C'est un produit ou un service, tu crées quelque chose. Donc, si tu restes à le créer dans ton bureau sans rien, te, sans te questionner sur rien ou sans avoir de planification, ben, peut-être que tu iras pas trop loin, non?
0: Et puis accessoirement, on sort de, enfin on sort, on sort, on irait je, je sais pas trop comment le dire d'un an et demi de pandémie, mmh. sur lequel en, pendant laquelle on a énormément parlé de télétravail, de digitalisation tous azimuts, y compris même d'ailleurs pour les États, pour lesquels euh, c'était, on en entendait parler hein, de la transformation numérique, mais tout d'un coup il a fallu accélérer parce qu'on ne pouvait plus accéder aux services publics, il y a plein de choses qu'on pouvait pas faire. Est-ce que toi tu sens que après, dans le cadre de cette période-là, il y a une prise de conscience, parce que tu disais tout à l'heure que la prise de conscience était peut-être l'élément clé, avec le support après du top management. Est-ce que tu sens qu il y a quelque chose qui est en train de se passer et que et qu'on accélère
1: Absolument. Moi, je te dirais que je sens une différence totale en avant la pandémie aujourd'hui. Pendant la pandémie, entre autres, moi je me rappelle, on avait fait le tour de toutes les chambres de commerce du Québec pour parler transformation numérique aux dirigeants, et tout le monde était à l'écoute, sans exception des centaines de dirigeants. Avant, l'année d'avant, ben, ceux qui avaient un petit intérêt ou alors qui étaient un petit peu justement euh, à l'affût des informations étaient intéressés. Mais le pourcentage est passé de par la nécessité de s'adapter. Donc, ce qu'on appelle les transformations de nécessité à cause de la pandémie euh, est, est passé à 100%. Pendant la pandémie, beaucoup d'entreprises en ont profité pour planifier, ce qui est extraordinaire. Ils ne mmh. pouvaient pas faire autre chose. Donc, aujourd'hui, ils sont en mode adoption, ce qu'on appelle du plan. Mais il y a un changement total, mais je constate deux choses. La première, c'est qu'il y en a qui continuent, puis qui ont pris le goût, puis qui comprennent qu'il y a une plus-value. Ils l'ont compris parfois malgré eux, à cause de la pandémie, mais ils ont dit, ben, on peut plus s'en passer, collaborer autrement, puis tout ça. La globalisation des communications à travers la planète avec des zooms de ce monde, etc., 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 mais il y en a qui ont arrêté ou qui ont ralenti, qui sont, ils ont retrouvé leur ancien pattern. Dans ces cas-là, quand tu retrouves tes anciennes habitudes, parce que la pandémie s'en va, probablement que c'est parce que tu n'as pas planifié ou que tu n'as pas adhéré assez fort. Donc, tu as fait ce qu'on ce qu appelle juste la transformation de nécessité et merci, bonsoir. Comme si tu prends des mmh. antibiotiques pour tes, ta gré, te, 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 ta, ton amygdalite, elle est guérie, ben ça va, allez, on n'y pense plus au lieu de travailler sur ta digestion. Donc, je te dirais que oui, ça a accéléré beaucoup. C'est là pour rester. Et moi, je pense qu'on est aussi à une ère, je ne veux pas être pessimiste, mais à une ère de pandémie. Il va falloir s'adapter d'avance pour les prochaines. Ce
0: n'est pas, pas totalement impossible. Euh, tu disais tout à l'heure, tu te positionnes, enfin, tu positionnes ce poste-là en temps, schématiquement, je vais dire poste numéro 2, en tout cas vraiment sur, sur une question dit général sur un sur un scope très général et en général chaque direction dans une entreprise a ses propres KPI euh, du coup moi j'avais préparé une question qui était à savoir quels sont les KPI profs euh, propres au CDO et j'ai comme la méchante impression qu'en fait il y en a pas spécifiquement qui te soient propres à moins que tu me dises le, le contraire mais que c'est plutôt en fait les mêmes KPI que tout le monde qu'il faut le principe c'est juste d'améliorer les KPI de chacune des autres directions qu'elles soient marketing ingénierie supply chain n'importe quoi ou est-ce que tu as quand même des Petits indicateurs ou des gros d'ailleurs qui te disent là on va dans le bon sens là ça fonctionne.
1: C'est une excellente question parce que les indicateurs de performance donc euh, l'équipier dont tu parles existent ou pas en entreprise ou des fois c'est euh, ça ou des fois bah, on, le, on le voit tout le temps euh, dans, dans les compagnies ou des fois ils existent mais c'est pas les bons ou des fois ils existent en partie. Quand tu fais un exercice de ou planification stratégique, c'est pas pour rien que les deux sont reliés moi dans ma vie professionnelle, c'est parce que la meilleure manière de transformer une entreprise c'est de partir du plan stratégique, mais ils en ont pas tous. Donc quand tu établis un plan stratégique ou un plan de transformation numérique, tu remets en question absolument toute la manière de mesurer la, la non pas juste la performance, mais la transformation et chaque département et ses interventions. Donc, non, tu ne pars pas d'équipiers existants, tu les remets en question et chaque département en a des nouveaux. Pour chaque projet de transformation numérique, il y a aussi d'équipiers. Donc, est-ce qu'on a transformé? Est-ce qu'on a suivi la cadence? Comment on se situe par rapport à la concurrence? Comment on se situe par rapport aux tendances? C'est tous d'équipiers. Est-ce que la culture numérique a évolué? Est-ce que la réticence au changement a baissé? Il y en a des dizaines. Donc, oui. Euh, C'est un exercice excessivement structuré qui a des KPI à plus finir.
0: Ok, très clair. Il me reste deux questions pour essayer d'avoir fait, euh, fait, fait, fait un scope un, un peu général. Et tu me diras éventuellement si j'oublie des choses. Mais ok, tu arrives, tu as le poste de, de, de CDO, voilà, tu dans la... as un objectif de transformation véritablement un, importante tu t'appuies sur toutes les autres directions et tous les savoir-faire qui sont déjà présents dans l'entreprise en essayant de les emmener sur un nouveau projet commun, mais est-ce que tu as besoin systématiquement d'un ajout d'expertise ou de savoir-faire en interne, j'entends C'est-à-dire, en gros, est-ce que tu viens, j'allais dire, un peu comme un comme un coach qui arrive dans un nouveau club de sport, quel que soit, foot, soccer, n'importe quoi, euh, est-ce que tu arrives comme un coach avec tout son staff, parce que parce que va falloir suivre une autre organisation et, euh, et tu fais ça, ou est-ce que tu arrives toute seule et tu t'appuies sur les équipes existantes
1: Moi, Je te dirais, dans le cadre d'un mandat de consultation pour un plan numérique, tu arrives avec ton staff. Dans le cadre d'un poste CDO, tu arrives, tu diagnostiques la capacité de d'adhésion de, 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 de l'équipe en place et la volonté aussi, pas juste la capacité, et oui, tu ajoutes, tu changes des joueurs absolument ou, ou, ou tu le suggères et tu le recommandes fortement. Donc, c'est un peu comme un échiquier sur lequel tu as un effet et c'est une des premières étapes qui a lieu. Exemple, on ajoute un département marketing, on, on, on se base moins sur du technologique, on va, on va je ne sais pas, engager des analyses de, de refonte, optimisation des processus. Tu joues sur l'échiquier, absolument. Mais tu ne rentres pas une équipe en tant que CDO telle qu'elle parce que ça va peut-être démolir la culture. Tu, tu, vas, tu vas avoir un effet désastreux sur la culture existante. Il faut la préserver et l'améliorer. Il faut qu'ils adhèrent. Et si on rentre une équipe de Jedi, comme je dis, moi, partout, là, c'est plus intimidant qu'autre chose et puis c'est bien de taper la culture, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr, ça, c ça peut surprendre un petit peu. Toute dernière question, en introduction, en présentation de cet épisode, euh, je le disais que depuis à peu près moi, 20 ans que j'ai vu la, le digital et le numérique venir complètement euh, chambouler, transformer nos, nos, nos quotidiens, j'ai vu énormément d'entreprises qui cherchaient qui ont fait des tests, qu'on qui ont créé des postes, des directions, puis qui les ont fermés, qu'ils sont transformés. Pour le coup, il y a aussi beaucoup de transformations dans l'approche du, du digital. Et j'en arrive à cette question rituelle qui termine chacune de ces de, de, de ces épisodes que j'appelle la, la question du, du marketeur pas du tout blasé, mais qu'on a quand même vu d'autres. Euh, cher Azad, le poste de CDO, à ton avis, est-ce que c'est une mode
1: Pas encore, mais ça va l'être partiellement. Alors je ah oui. euh, je m'explique. Je, je vois de plus en plus sur LinkedIn ou dans certains articles certaines nominations qui ressemblent à ça, mais c'est souvent où des des des, des exécutifs de technologie qui ont changé leur nom. Mais il continue à gérer de la pure technologie et donc un tiers, la transformation. Ou des gens la marketing, confusion, voilà, d'où les confusions. J'ai même lu un article dans la presse qui était abominable. J'ai même écrit à la journaliste pour lui dire ce que vous avez raconté est faux. <rire> euh, ou des gens de marketing qui s'improvisent comme chef du digital, il devrait juste rajouter le mot marketing numérique. Mais bon, donc il y aura une mode parce que c'est la tendance, comme dans toutes les tendances, il y aura une mode là-dessus. C'est une nécessité. Euh, qui va s'imposer quand même parce que je pense que les entreprises euh, veulent évoluer. Donc, il y aura un peu des deux. Et ce qui va aider à différencier est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est une mode, c'est de savoir vraiment euh, si c'est fait pour, je te dirais, améliorer les choses ou pour ressembler aux autres. Les entreprises n'ont pas tous des budgets infinis. fait que j'imagine et j'espère que ça va plus être une nécessité qu'une mode. Il y en a qui vont se brander, comme on dit, avec peut-être ce titre-là dans le futur, parce que ça paraît bien. Moi, ma seule déception, souvent, quand c'est un branding partiel, la transformation numérique, qu'on dit à tout le monde, ben, c'est moi, qui, c'est moi euh, le prophète qui vais changer tout chez toi, mais que tu mets deux de médias sociaux et tu t'en vas. Donc, tu ouais. vois,
0: Je comprends que ce soit un, un petit poil dé déceptif. Moi, a priori, toi, quand tu arrives dans une entreprise, ça se passe un tout petit peu autrement.
1: <rire> Charizard,
0: <rire> je te remercie énormément. C'était absolument passionnant. Euh, moi, j'ai appris plein de trucs, voilà, et c'est pour ça que je fais ce podcast parce que j'adore apprendre des choses. Euh, la manière dont tu tu angles ça le, le rend véritablement passionnant. Euh, pour tous ceux qui voudraient te, te contacter, euh, je mettrai en commentaire de, de cet épisode euh, ton profil LinkedIn. Voilà, Après, euh, tu réponds, tu réponds pas, c'est toi qui vois. Hein. Euh,
1: hein. Écoute, euh, merci beaucoup Jean-Michel. Euh, J'ai adoré cette discussion. Et puis, euh, l'angle aussi des questions que tu, tu, tu as posées euh, est vraiment intéressante. Et j'espère que demain matin, il y aura, quand je disais demain matin au Québec, c'était dans le futur, il <rire> y aura beaucoup plus euh, de personnes qui vont se lancer vers des quêtes euh, vraiment bicéphale des postes exécutifs dans les entreprises pour pouvoir les aider parce que c'est un manque cruel actuellement et au Québec et dans le monde par manque de vulgarisation.
0: Je pense qu'effectivement c'est assez partagé, en tout cas pour bien connaître l'autre côté de l'Atlantique, on en est à peu près au même niveau. <rire> Chérazad, merci beaucoup. Merci à, à, à très bientôt. Amis du marketing, de la communication et des médias, Kezako, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de reprendre le cours normal de vos existences, et qui sait, de peut-être mettre en application une des tendances présentées par ici, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et de le noter, 5 sur 5, c'est le minimum syndical, car cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Évidemment, vous pouvez aussi le partager, ce lien, ce podcast, avec vos amis, vos collègues, vos partenaires d'affaires. Et vous n'imaginez pas à quel point ils vous en seront éternellement reconnaissants. Vous savez quoi C'était chouette de jaser avec vous aujourd'hui. On remet ça bientôt. Ciao